1: Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε πόσο πιθανό είναι να δημιουργηθεί ένα πλήρω φασιστικό κράτο μεταξύ των χωρών του αναπτυγμένου Βορρά. Παρακολουθούμε έναν υπουργό τη Ισραηλινή κυβέρνηση να αποκτά το προσωπικό του σώμα Πρετοριανών και αναρωτιόμαστε σε ποιο σημείο θεωρούμε μια δημοκρατία κλινικά νεκρή. ταξιδεύουμε στα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας για να συναντήσουμε την Πρετοριανή Φρουρά και να θυμηθούμε το πέρασμα από τη Δημοκρατία στην Αυτοκρατορία. Και ύστερα διηγούμαστε ιστορίες για ομάδες πολιτοφυλακή που παίρνουν το νόμο στα χέρια τους για να υπηρετήσουν τα συμφέροντα των ισχυρών.
2: Parents, Mobley in the Rikers Island cell We need safe Talking about hell up in the BK Fly ties shot in the back Even killed two more after that The innocent die when police drive by It's a fact I'm hoping they don't stop I'm just posted up Chilling, not dealing Not feeling like being harassed Where I live, what I did Put your hands on a car I'm like, nah, rap starts what I is So the outcome is Malcolm Ferguson Killed in the Bronx He resisted so they murdered him If you look at Larry Davis, they supplied him with coke. He took it. He was broke. Tried to kill him in his home. Refuse to lose. The rest is history. Now read it on the news. We came from the streets. We the voice of the youth. America's I'm nightmare I'm was given the mic proof. We the truth. No
0: justice and no peace. Father, UC came to police. We came from the streets. If we I'm the voice of the youth. America's I'm nightmare I'm was given the mic proof. We the truth. No justice,
3: Historical as told by the oracle
1: or Kyrios pou akouteo omazete Kill Bill, diladi o aristos vasilis ki o demia skhesi echi me to Kill Bill tou Tarantino. Edotrauda to corrupt, me kalismeno sto studio tou rapper Trinity ke Immortal Technique. Το τραγούδι αναφέρεται στις δολοφονίες μαύρων από την αστυνομία και τις συγκρούσεις με διαδηλωτές που ακολουθούν. Και όταν έρχεται η σειρά του, ο Immortal Technique λέει όπως πάντα μερικές πολύ πολιτικέ κουβέντες που συνοψίζουν όλα όσα θέλουμε να πούμε σε αυτή την εκπομπή. Όταν λέει όλοι η Νέα Υόρκη κατέβηκε στο δρόμο για να απαντήσει στις δολοφονίες, εσείς κρυφτήκατε σε ελικόπτερα και σε άρματα μάχης, σαν να βρίσκεστε στη δυτική όχθη. Τώρα ξέρουμε ότι είστε η πρετοριανή φρουρά του συστήματος. Και ο θάνατος παραμονεύει δίπλα στο ποσέ κομμάτι τους. Το ποσέ κομιτά τους είναι μια παλιά αρχή των Ηνωμένων Πολιτειών που επιτρέπει στον Σερίφι να στρατολογεί απλούς πολίτες για αστυνομικά καθήκοντα. Ουσιαστικά ήταν εκείνο το κομβικό σημείο όπου το επίσημο κράτος συναντούσε το παρακράτος και συνήθως κινούνταν μαζί για να σκοτώνουν εργάτες και απεργούς. Η πρετοριανή φρουρά για την οποία μιλούσε το τραγούδι ήταν βέβαια η προσωπική ασφάλεια των στρατηγών και των αυτοκρατόρων στην Αρχαία Ρώμη. Και για να συνδέσουμε αυτές τις έννοιες πρέπει να επιστρέψουμε στο 275 π.Χ. Όταν η αρχαία Ρώμη ήταν ακόμη δημοκρατία και όχι αυτοκρατορία, οι στρατηγοί άρχισαν να σχηματίζουν ομάδες από σωματοφύλακες, οι οποίες ονομάστηκαν πρετοριανοί Φρουρά». Μουσική Σύντομα, οι αυτοκράτορες απέκτησαν τη δική τους Φρουρά, η οποία λειτουργούσε και σαν υπηρεσία πληροφοριών του αυτοκράτορα. Κάτι σαν την ΕΥΠ στα χρόνια της κυβέρνησης Μητσοτάκης. Σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι ομάδες πρετοριανών απέκτησαν χαρακτηριστικά ανεξάρτητων στρατιωτικών μονάδων που υπηρετούσαν συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Ήταν το βαθύ κράτος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στο πέρασμα από τη δημοκρατία στην αυτοκρατορία. Από το Republic στο Imperium. Και αν νομίζετε ότι αυτές είναι ιστορίε από το μακρινό παρελθόν, θα θέλαμε να μας ακολουθήσετε Σε ένα ταξίδι στο σημερινό Ισραήλ. Χαντάκ είναι ένα από τα hip-hop συγκροτήματα που συνοδεύουν μουσικά τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις των τελευταίων δεκαετιών στο Ισραήλ. Και εδώ τραγουδούν το «Καιρός να ξεσηκωθείς». Και ο κόσμος ξεσηκώθηκε. Πρόσφατες κινητοποιήσεις εναντίον της προσπάθειας του Νετανιάχου να αποκτήσει ολοκληρωτικό έλεγχο της δικαστικής εξουσίας είναι ίσως οι μεγαλύτερες από την ίδρυση του Ισραηλινού κράτους. Μόνο που αυτός ο ξεσηκωμός ήταν γεμάτος αντιφάσεις. Ο στόχος των διαδηλωτών ήταν να επιστρέψουν στο στάτους κβωάντε, δηλαδή σε ένα κράτος απαρτχάιτ, το οποίο σκοτώνει τους Παλαιστίνιους και αντιμετωπίζει ακόμη και τους Άραβες Ισραηλινούς πολίτες σαν κατώτερα όντα. Οι ίδιοι διαδηλωτέ διαδηλωτές όμως βρέθηκαν αντιμέτωποι και με ορισμένες από τις πρακτικές της αστυνομία που αναπτύχθηκαν εδώ και δεκαετίε εναντίον των Παλαιστινίων. Απόδειξη ότι αν εκτρέφεις ένα αυταρχικό κράτος που σου υπόσχεται να σε προστατεύει από ξένες μειονότητες Σύντομα θα το βρεις μπροστά σου Το μεγαλύτερο παράδοξο όμως είναι ότι οι κινητοποιήσει που ζητούσαν περισσότερη δημοκρατία Ίσως προκάλεσαν μια εξέλιξη που φέρνει τη χώρα πιο κοντά στο φασισμό Μια ιστορία που ξεκινά με μια
4: λεπτομέρεια σε ένα ρεπορτάζ του Φράνς 24. Το
2: Ισραήλ έχει την πιο δεξιά και θρησκευτικά συντηρητική κυβέρνηση στην ιστορία του. Εδώ και εβδομάδες ο Τετανιάχου δέχεται πιέσεις τόσο από τους διαδηλωτές όσο και από τους κλινοπυρηνικούς συμμάγους του στην κυβέρνηση. Ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας απείλησε να αποσυρθεί από τον κυβερνητικό συνασπισμό εάν ο Τετανιάχου προχωρούσε Τετανιάχου προχω μεταρρυθμίσεων στον χώρο της δικαιοσύνης. Τελικά δέχτηκε να παραμείνει υπό τον όρο του Υπουργείου του να δημιουργήσει μια εθνική φρουρά. Οι αντίπαλοι του υποστηρίζουν ότι με αυτή την κίνηση θα αποκτήσει τη δική του πολιτοφυλακή.
1: Σε γενικές γραμμές, σε μια δημοκρατία, καλό είναι οι Υπουργοί να μην έχουν τη δική τους πολιτοφυλακή. Κι αν δεν καταλαβαίνετε γιατί, προσπαθήστε για λίγο να σκεφτείτε τον Γεωργιάδη, τον Βορίδη ή τον Πλεύρη με το δικό τους ένοπλο τμήμα. Στην περίπτωση του Ισραήλ όμως, η κατάσταση είναι λαφρός πιο προβληματική, γιατί ο σημερινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας είναι ακροδεξιός τρομοκράτης. Ο Μπεν Γκβίρ ήταν Ισραηλινός έπικος, Κυρίω όμω ήταν μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης ΚΑΤΣ. Στο γραφείο του είχε για χρόνια μια φωτογραφία του Μπαρούχ Goldstein, του Αμερικανο-Ισραηλινού τρομοκράτη που εκτέλεσε 29 Παλαιστίνιους στη λεγόμενη Σφαγή της Χευρώνας το 1994. Αυτόν τον άνθρωπο τον επέλεξε ο Νετανιάχου για να τον ανασύρει από την πολιτική αφάνεια και να τον κάνει πολιτικό του σύμμαχο. Θα εξηγούσε η δημοσιογράφος Νατάσα Ροθ Ρόλαντ μιλώντας στο Democracy Now!
3: Now that he is national security minister, he's in charge of all of Israel's police. That's the regular police and the border police, which patrols inside the occupied West Bank.
2: Τώρα που είναι υπουργό Εθνική Ασφάλεια, είναι επικεφαλή όλη τη Ισραηλινή αστυνομία, τη συμβατική αλλά και τη συνοριακή, που περιπολεί εντό τη κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Άρα έχει ήδη τεράστια εξουσία στι αστυνομικέ δυνάμει που τακτικά ασκούν βία σε Παλαιστίνιου. Ο Τετανιάχου είναι υπεύθυνο για το μέγεθο τη εξουσία που απολαμβάνει σήμερα ο Μπενγκβίρ. Αυτό το μοίδησε να περάσει από το πολιτικό περιθώριο στο κέντρο σκηνής, Αυτό που τη πολιτική σκηνή, προσφέροντα εγκαθεδηρηθεί αυτή η νέα εθνική φρουρά και τι μορφή θα πάρει. Νομίζω όμως ότι είναι απόλυτα σωστό να θεωρήσουμε ότι θα αποτελεί τον ιδιωτικό στρατό του
3: Μπενκβίρ.
1: Ένα από τα πολλά προβλήματα της εθνοφρουράς που θα δημιουργήσει ο Μπενκβίρ είναι ότι εκτός από αστυνομικοί και στρατιώτες θα συμμετέχουν και εθελοντές έπικοι. Και υπό αυτή την έννοια, εξηγούσε ο Παλαιστίνιος αναλυτής Ιουσέφ Μουναγέρ, «Η πολιτοφυλακή υπάρχει ήδη. Απλώς τώρα θα θεσμοθετηθεί».
2: Uh, η πολιτοφυλακή του Μπεν Κβίρ υπάρχει εδώ και καιρό στη δυτική όχθη και στου παράνομους οικισμούς όπου η έπηκε επιτίθενται με βία στους Παλαιστίνου κάποτε μαζί και κάποτε με την ανοχή του Ισραηλινού στρατού. Μην έχετε αυταπάτες. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να βλάψουν και να εξαλείψουν τον παλαιστινιακό λαό και το λένε ανοιχτά. Αυτό του είδους η γενοκτονική ρητορική θα έχει τώρα τη στήριξη ενό υπουργού με τρόπου που δεν την είχε νωρίτερα
1: Εάν η θεσμοθέτηση τη συγκεκριμένη πολιτοφυλακή σα θυμίζει ενδεχομένω την ενσωμάτωση του Ναζιστικού Τάγματο Αζόφ στι ένοπλε δυνάμει τη Ουκρανία, μάλλον είστε σε καλό δρόμο. Γιατί, όπω εξηγούσε η Νατάσα Ροθ οι εθελοντέ που θα συμμετέχουν ευθύνονται ήδη για φρικαλαιότητε που συντελούνται εναντίον των Παλαιστινίων.
3: Και όπω είδαμε στο Χουάρα Πόγρομ στο τέλο του 400... Το
2: είδαμε στο πογκρόμ τη Χουβάρα στο τέλο του προηγούμενου μήνα, όταν περίπου 400 έπικοι εισέβαλαν σε αυτή την Παλαιστινιακή κομόπολη Όχθη. Κατέψεψαν σπίτια, βάζοντα του ενώ υπήρχαν ακόμα οικογένειε Παλαιστινίων μέσα. Πυρπόλησαν αυτοκίνητα και σε Απλά να στέκονται στο πλευρό του. Αν σκεφτούμε λοιπόν ότι αυτό ο συνδυασμός θα πάρει τη μορφή μιας νέας εθνικής φρουράς, πρόκειται για μια τρομακτική πρόπτικη.
1: Το γεγονός πάντως ότι η δημιουργία μιας πολιτοφυλακή υπό τον έλεγχο του Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας μπορεί να σημάνει το οριστικό τέλο τη δημοκρατία στο Ισραήλ. Δεν το λεμέμεις. Το είπε πρώτος ο πρώην αρχηγός της Μωσέ
0: So he has wanted a national guard under his control from the
2: Ήθελε πάντα να έχει μια εθνική φρουρά υπό τον έλεγχό του και το εξηγούσε και στο προεκλογικό του μανιφέστο. Επειδή δεν τα κατάφερε, προσπαθούσε να αποκτήσει απόλυτο έλεγχο τη αστυνομία και φυσικά ω υπουργό ήταν υπεύθυνο για την αστυνομία. Με αυτή την εξέλιξη λοιπόν εκπληρώνει τον όνειρό του. Και μόνο η ανακοίνωση τη συμφωνία έχει προκαλέσει σφοδρέ αντιδράσει. Ένα πρώην αρχηγό τη αστυνομία δήλωσε ότι αυτό θα είναι ο προσωπικό του στρατό, τον οποίο θα επανδρώσει με εξτρεμιστέ από του οικισμού. Και μόνο η σκέψη ότι αυτέ οι πολιτοφυλακέ θα έχουν το ελεύθερο να κάνουν ό,τι θέλουν είναι τρομακτική. Είναι αντιδημοκρατικό. ουσιαστικά καταλεί τη δημοκρατία δήλωσε ο πρώην αρχηγός αστυνομίας
1: Όταν ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας κάνει λόγο για κατάλυση της δημοκρατίας και όταν πρώην πρωθυπουργοί όπως ο Εχούτ Μπάραγ προειδοποιούν για την εγκαθίδρυση ενός φασιστικού καθεστώτος στο Ισραήλ τα πράγματα ίσως δεν πάνε πολύ καλά Και είναι από εκείνε τις στιγμές που δεν κρίνεται μόνο ένα καθεστώς, αλλά και η συμμαχή του. Εσείς πάλι μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα διηγηθούμε μια παρεμφερή ιστορία από διαφορετική οπτική γωνία. Θα θυμηθούμε τις ομάδες πολιτοφυλακή που αναπτύσσονταν στις Ηνωμένες όταν ακόμη ήταν δημοκρατία και πριν μετατραπούν σε Ιμπέριουμ.
0: Could be there on the dark October night, waiting for the moment to be swimming across the freezing. Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο Όπου σήμερα συζητάμε για πολιτοφυλακές και για ρινόκερους Ταξιδεύουμε στις Ηνωμένε Πολιτείες της δεκαετίας του 30 για να δούμε τι πάντοτε φασιστικές πολιτοφιλακίες να χτυπούν και Αμερικανούς πολίτες. Και να ρωτιόμαστε πώς έφτασαν όλοι αυτοί μέχρι τον Εύρο.
5: that vision line in that glow in the sand or it be none as man down that no good vision
1: line bruce springsteen nana rochiete yete nas politofylagas erchete mena losto ke mia karambina sto cheri ke ton petai exou apo to ipostego opou eche vri katafigio gia ti vrochi Φεύγω, λέει, από πόλη σε πόλη για να γλιτώσω και ο Βιτζιλάντε με καταδιώκει σαν ένα κοπάδι από ζώα. <Ρι> Οπου Βιτζιλάντε, σε ελεύθερη απόδοση, είναι τα μέλη των πολιτοφυλακών. Οι άνθρωποι που παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους. Και κάπου εδώ θα μπορούσε να ξεκινήσει μια σειρά παρεξηγήσεων, καθώς ο όρος πολιτοφυλακή έχει χρησιμοποιηθεί στην ιστορία για να περιγράψει ομάδες πολιτών, συνήθως ενόπλων, που δεν εντάσσονται επισήμως στο στρατό ή την αστυνομία, αλλά συχνά υποκαθιστούν τα καθήκοντά τους. Με ή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του επίσημου κράτους. Πολιτοφύλακες συναντάμε σε ακροδεξιά αλλά ακόμη και σε επαναστατικά καθεστώτα, ενώ ο όρος Vigilantes στα Αγγλικά έχει αποδοθεί ακόμη και σε μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων. Γι' αυτό, στο εξή, για τη συγκεκριμένη εκπομπή, με τον όρο Πολιτοφυλακή θα αναφερόμαστε μόνο στα μέλη ακροδεξιών ομάδων ενόπλων που αποφασίζουν να πάρουν τον νόμο στα χέρια του για να χτυπήσουν μετανάστε, πρόσφυγε, εργάτε, άστεγου ή μέλη φιλετικών μειονοτήτων. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτού ακριβώ είχε στο μυαλό του και ο Μπρου Σπρέξτιν. Γιατί στην πραγματικότητα, το τραγούδι του είναι απλώ μια διασκευή. του περίφημου Vigilante Man που παρουσίασε ο Woody Guthrie το
4: 1940. Have you seen that vigilante man Have you seen that vigilante man? Have you seen that vigilante man? I've been hearing his name all over the land. Well, what is a vigilante man? Tell me, what is a vigilante man? Has he got a gun and a club in his hand? Is that a vigilante man?
1: Το πρωτότυπο τραγούδι του Goodie Guthrie ανήκει στη συλλογή Dust Bowl Ballads, τα τραγούδια που έγραψε για τις αμοθίελες που ήρθαν αντίστοιχες οδηγικές πολιτικές στον νομανωμπολτιών τη δεκαετία του τριάντα. αμωθίελες, τις οποίες παρεπιπτώντος προκάλεσε η υπερεκμετάλλευση του εδάφους και οι μονοκαλλιέργειες, τις οποίες είχε επιβάλει το κυρίαρχο οικονομικό σύστημα από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Όπως θα κάνει και ο Τζον Στάινπενξ, στα φίλια της οργής, ο Γούντι παρακολουθεί την πορεία των εσωτερικά εκτοπισμένων Αμερικανών πολιτών που αρχίζουν να κινούνται δυτικά. Για να γλιτώσουν από σχεδόν βέβαιο λοιμό. Και εκεί τους περιμένουν τα αδέρφια τους με καραμπίνες στα χέρια για να τους εξηγήσουν ότι είναι ανεπιθύμητοι. Όπως θα κάνουν με τον ιεροκήρυκα Preacher Casey στα σταφύλια της οργή.
4: Killed him in the river. Some strange man was that, a vigilante man.
1: Η περίπτωση των πολιτοφυλακών που δρούσαν στη δεκαετία του τριάντα είσοδος φαντάζει περίεργη με μια πρώτη ματιά. Λευκοί Αμερικανοί πολίτες περνούν τα όπλα, εναντίων άλλων λευκών Αμερικανών πολιτών οι οποίοι μεταναστεύουν μέσα στην ίδια τους τοιχώρα. Το μόνο που διαχωρίζει τον πολιτοφύλακα από το θύμα του είναι ότι το τελευταίο είχε την ατυχία να βρεθεί πιο χαμηλά στην ιεραρχία του εργατικού δυναμικού της χώρας. Αυτή όμως ήταν πάντοτε η ουσία του ζητήματος. Σε κάποιες περιπτώσεις απλώς, τα πόγκρομ γίνονταν με πρόσχημα φυλετικές διαφορές. Όπως, παράδειγμα χάρη, οι επιθέσεις που πραγματοποιούσαν οι πολιτοφύλακες της Κούκλουξ Κλανν. Ο Μερίλιν Μάνσον σκοτεινιάζει το τραγούδι των Ραμόνς και. Took My Baby Away» και αναφέρεται φυσικά ίσως στην απεχθέστερη και διασημότερη οργάνωση πολιτοφυλάκων της Αμερικανικής Ιστορίας, την Ku Klux Klan. Φαινομενικά, σε αυτή την περίπτωση, ο άλλος με το αλφα κεφαλαίο, ο εχθρός του πολιτοφύλακα, είναι μαύρος, οπότε τα αίτια της σύγκρουσης είναι φιλετικά και όχι ταξικά. Μην αφήνετε όμως ποτέ τα χρώματα να σας παρασύρουν. Η κούκλου κλάν θα γεννηθεί το 1865 από στρατιώτες του Νότου. Το όνομά της προκύπτει από την ελληνική λέξη «κύκλος» και το «κλαν», δηλαδή την Φατρία. Η πρώτη γενιά της οργάνωσης θα δράσει στην Αμερικανική Ήπεθρο. Επιτίθεται, εκτελεί και βιάζει μαύρους που μόλις έχουν απελευθερωθεί από τη δουλεία. Ή τουλάχιστον έτσι τους είχαν πει. Και σε αυτή την περίπτωση δηλαδή, οι πολιτοφύλακες αποτελούν ένα μηχανισμό ελέγχου της νέα αγορά εργασίες που προκύπτει. Και φυσικά, χτυπούν τους πλέον απροστάτευτους εργάτες στην αλυσίδα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, η Klux θα μετεξελιχθεί πολύ γρήγορα και οι μαύροι θα σταματήσουν να είναι ο μοναδικό της στόχο. Δανειζόμαστε γι' αυτό μερικέ κουβέντε από ντοκιμαντέρ του History Channel για την οργάνωση.
2: <zysz> Στη δεκαετία του 20, ένα μεγάλο μέρο του πληθυσμού ένιωσε ότι απειλείται από μετανάστε και του καθολικού που έφταναν από άλλε χώρε. Κάποιοι ήθελαν να επαναφέρουν την Αμερική που γνώριζαν. Και η Κούκλουξ Κλάν του υποσχέθηκε ακριβώ αυτό. <zysz>
1: Η οργάνωση δεν επιτίθεται πλέον μόνο σε μαύρους αλλά κυρίως σε μετανάστες και σε συνδικαλιστές οι οποίοι ζητούν καλύτερες συνθήκες ζωής και εργασίας. Σχεδόν δηλαδή ότι θα κάνει λίγο αργότερα η μαφία και σε ορισμένες περιπτώσεις και το FBI. Προφανώς ένας τέτοιος παρακρατικός μηχανισμός θα ήταν σχεδόν αδύνατο να λειτουργήσει εάν δεν είχε τη στήριξη του ίδιου του κράτους. αλλά και των μέσων ενημέρωσης της εποχής. Δεν είναι φυσικά τυχαίο ότι η πρώτη μεγάλη υπερπαραγωγή του Αμερικανικού κινηματογράφου είναι αφιερωμένη στην Ku Klux Κλάν. Λέγεται «Birth of a Nation», η γέννηση ενός έθνους. Μας τα εξηγούσαν όμως καλύτερα τα ντοκιμαντέρ του History
4: Channel. Film
2: to η ταινία Η γέννηση ενό έθνου του Griffith προβαλλόταν στι κατάμεσε κλιματογραφικέ έδωσε του Νότου. Από τεχνική απόψη ήταν μια εξαιρετική δουλειά. Από ιστορική απόψη όμω δεν ήταν. Στην ταινία, η Ku Klux Κλάν παρουσιάζεται σαν μια ερωική δύναμη που σώζει λευκές γυναίκε από μαύρου που επιχειρούν να τις βιάσουν. Οι μαύροι που μόλι έχουν απελευθερωθεί από τη δουλεία εμφανίζονται σαν ζώα, σαν κτίνη. Η οργάνωση λοιπόν εμφανίζεται ηθικά
4: εξαγνισμένη. Despite its historical inaccuracies, the film
2: gained legitimacy after President Woodrow Wilson screened the epic in the White House. Παρά τις ιστορικές ανακρίβειες, τενιαπέκτησε κύρος όταν ο Brothers Wilson αποφάσισε να την προβάλει μέσα στο λευκό ικό. Είναι σαν να γράβεις την ιστορία με κεραυνούς. Οι Παν-Αμερικανοί σπρώξανε σκευής πίσω Λυπάμαι που αυτή η ιστορία είναι τόσο αληθινή.
1: Is that it is also terribly true. Για να ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν, οι πολιτοφύλακε των ΗΠΑ χτυπούσαν άλλοτε μαύρους, άλλοτε μετανάστες και άλλοτε λευκούς Αμερικανούς πολίτες. Αυτό που ένωνε τα θύματά τους ήταν ότι βρίσκονταν πάντα στο κατώτερο σκαλοπάτι της εργασιακής ιεραρχία. Το χρώμα, η φύλη και η θρησκεία έπαιζαν συνήθω δευτερεύοντα ρόλο. Σε όλη αυτή τη διαδικασία τα τάγματα εφόδου απολάμβαναν είτε την ανοχή είτε την έμπρακτη στήριξη του κρατικού μηχανισμού αλλά και των μέσων ενημέρωσης, τα οποία εξυμνούσαν τη δράση τους. Κάτι σαν να ακούς ειδήσεων του Star Channel καθώς ομάδες ενόπλων. Αναπτύσσονταν στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Από το Δέλτα του Εύρου και τι Σφαίρε, κανεί δεν κινήθηκε. Όλοι ήταν σε συναγερμό. Στόχο να κρατηθούν ασφαλή τα σύνορά μα. Σε κάθε πέρασμα του Εύρου και μια ομάδα Ελλήνων. Εθνοφύλακε, στρατό, αστυνομία και απλοί πολίτε. Σημείο κίνηση για τι νηστερινέ περιπολίε, το Δημαρχείο τη Σφαίρε. Στη λίστα των εθελετών για την περιφρόρηση συμμετέχουν περισσότερα από 500 άτομα. Έχουν μοιραστεί σε ομάδε των 10 για να μπορούν να συντονίζονται εύκολα. Και κάθε ομάδα ξέρει ποια περιοχή θα χτενίσει. Για να επιστρέψουμε όμως στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι πολιτοφύλακε, όπως εξηγήσαμε αποτελούσαν εν τέλει ένα εργαλείο για τη ρύθμιση της αγοράς εργασίας σε βάρος πάντα των πιο αδύναμων κρίκων της Αλυσίδας. Αντίστοιχες πολιτοφυλακέ θα γεννήσει ο ιταλικός φασισμός και ο γερμανικός ναζισμός. Ο Μουσολίνη μάλιστα θα στηρίξει την άνοδό του στην εξουσία σε αυτές ακριβώς τις ομάδες ενόπλων, οι οποίες σκότωναν εργάτες για λογαριασμό βιομηχάνων, όπως ο Ανιέλη. <ΣΣΣ> στις Ηνωμένες Πολιτείε αντίστοιχες πολιτοφυλακέ θα αναπτυχθούν τη δεκαετία του 30 για να σπάσουν τις απεργίες στις μεγάλες βιομηχανίες της χώρας. Και μία από αυτές τις απεργίες που άλλαξε για πάντα την Αμερικανική οικονομία έγινε στα εργοστάσια της General Motors, στο Flint, του Μίτσιγκαν, το 1936. Για έξι εβδομάδες οι εργαζόμενοι κρατούσαν τα εργοστάσια υποκατάληψη με συνεχή συγκρούσεις με την αστυνομία και το στρατό, που επιτίθονταν με δακρυγόνα και globs
4: Michigan National Guardsmen roll into the auto strike zone to reinforce the troops already there, while the governor and federal mediators seek peace. These soldiers at Flint, marching into the General Motors area to maintain law and order, seize this sound truck from which agitators were shouting instructions to pickets.
1: Τα επίκερα της εποχής περί αγγραφής την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων αναδύοντονα περγόν της General Motors. Αυτό που δεν έλεγαν είναι πως όταν αποχωρούσε η αστυνομία και ο στρατός ερχόταν η μαύρη Λεγιώνα. Ομάδες τραμπούκων με όπλα και λοστούς στα πρότυπα της Κουκλουξλάν, οι οποίοι εργάζονταν τώρα για λογαριασμό της General Motors. Για την ιστορία πάντως, οι εργαζόμενοι στη General Motors θα κερδίσουν τελικά την απεργία και θα αλλάξουν για πάντα τις εργασιακές σχέσεις της ΗΠΑ. Δημιουργούνται έτσι τα πρώτα μεγάλα συνδικάτα εθνικής εμβέλειας ενώ κερδίζεται το δικαίωμα στις συλλογικέ συμβάσεις. Το πρόβλημα είναι ότι σχεδόν ένα αιώνα αργότερα, όταν αυτά τα δικαιώματα θα έχουν γίνει καπνός, θα κάνουν την εμφάνισή τους νέες ομάδες πολιτοφυλακών, οι οποίες αναζητούν ένα νέου νέους τράγου τράγους και τους βρίσκουν στους στοχούς μετανάστες που θέλουν να εισέλθουν από τα σύνορα του Μεξικού.
0: The FBI has arrested the head of an armed vigilante group that has repeatedly filmed itself detaining migrant border crossers. Το
2: FBI συνελήψε τον επικεφαλής μιας ένοπλης ομάδας αυτοκτοντών που έχουν επανειλημμένα κινηματογραφήσει τον εαυτό τους ενώ πανηλιμένα κινηματογραφηθήσαν σαν λανβάνουν υπό την απειλή όπλου μετανάστες που περνούν τα σύνορα. Ο 69χρονος Larry Mitchell Hopkins, ηγέτης της αυτοτεξίας ομάδας ενομένης δαγματικών πατριωτών, η οποία αποστηρίζει τον Brotherhood. Η εωσ πολιτικών ελευθεριών έχει περιγράψει την ομάδα σαν ένοπλη φασιστική παρασηρωτική οργάνωση.
0: Armed and
1: Για την ακρίβεια, η Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών έχει επισημάνει σε ανακοίνωσή της ότι πίσω από τη φασιστική πολιτοφυλακή βρίσκεται η πολιτική της Αμερικανικής Κυβέρνησης, του Ντόναλτ Τραμπ. Κάτι που θα θέλαμε να ακούσουμε και από ελληνικέ οργανώσει όταν ασκούν κριτική στα φιλοναζιστικά τάγματα εφόδου που δημιουργούνται στα ελληνικά σύνορα.
4: Ο
2: άθλιο ρατσισμό τη κυβέρνηση Τραμπ έχει ενθαρρύνει του λευκού εθνικιστέ και του φασίστε για να παραβιάζουν απόκλητα το νόμο. Αυτό δεν έχει θέση στο κράτο μα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε ρατσιστέ και απλισμένου δημορού να απαγάγουν και να φυλακίζουν ανθρώπου που αναζητούν άσυλο. Σα προτρέπουμε να ερευνήσετε άμεσα. αυτήν την απέσια και παρόνια
4: συμπεριφορά.
2: Οι
1: αρχές που μέχρι τώρα συνεργάζονταν στενά με τους φασίστες πολιτοφύλακες αναγκάστηκαν τελικά να ερευνήσουν την ταυτότητά τους. Και από πίσω βρήκαν αυτό που θα λέγαμε μια παρακρατική, τρομοκρατική οργάνωση την οποία διοικούσε ο
2: Λάρι Μίτσελ Χόπκινς.
4: According to documents unsealed in court Monday, Hopkins was first brought to the attention of federal authorities
2: in 2017. When Hopkins was arrested, it was revealed that the Hopkins was brought to federal custody was in 2017, when the FBI made several arrests for the purpose of investigating the Baracus family, the Hillericklins, and the George Soros. His absence on Saturday for a category of burglary has been 12 years, and his absence for a DUI charge is 20 years from the date of his arrest
4: in 1996.
1: 1996. Εάν αναρωτιέστε λοιπόν τι άλλαξε από την εποχή της Κουκλουκς Κλάν και των πολιτοφυλακών που χτυπούσαν Αμερικανούς μετανάστες η απάντηση είναι τίποτα. Οι ίδιοι φασίστες χτυπούν φτωχού εργάτες που τώρα τυχαίνει να είναι Μεξικανοί. Εμείς πάλι κάπου εδώ λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα να μας ψάχνετε στη διεύθυνση και να μας ακολουθείτε στα social media που θα βρείτε εκεί. Μουσική Από τον Άρη Χατζιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταδόπουλο στην τεχνική επιμέλεια γεια σας και χαρά σας.
3: Αν θες το δάκρυ Μα αν με χτυπάς που να βγούμε άκρη Σ' αυτή την ποντικοπαγίδα Που ήταν παλιά γλυκιά πατρίδα Ακόμα κι αν σου φταίει Αυτός που να κλαίει Με κυροζίνια θα σας βήσεις τη φωτιά Καρβούνο αμέσως θα γεννείς Κι εσύ κι αυτός κι αυτοί κι εμείς Καρβούνος και το θα γεννείς The gonna are for a Ακόμα κι αν σου φταίει, αυτός που άκουσα κλαίει Με κυροσύρια τας να σβήσεις τη φωτιά Καρβούνο μέσος θα γενείς Κι εσύ κι αυτός κι αυτή κι